0: Ik wil jullie uh, vandaag iets vertellen over mijn uh, voorstelling die ik uh, aan het spelen ben, on ice, een solo voorstelling. En dat is een voorstelling die ik speel op een uh, plastic ijspiste. Uh, dus, dus dat is een, een echt ijspiste waar ik op kan schaatsen, alleen is hij niet echt, maar hij is uh, van plastic. En uh, dat zit zo. Met mijn uh, vorige solovoorstelling, het Zwarte Woud Forever, heb ik uh, in 2013 op het Festival een uh, prijs gewonnen, de Jongen En dat was een prijs van 2500 euro, uh, inclusief WTW, dus eigenlijk 2000 euro. En uh, <laughs> ik mocht dan met die prijs een nieuwe voorstelling maken. Uh, wat niet kan: je kunt geen voorstelling maken voor 2000 euro. Dus uh, heb ik uh, eigenlijk een aantal jaar. Met veel plezier nagedacht over wat ik dan wel met die 2000 euro zou kunnen doen. En toen heb ik uh, een tijdje geleden besloten. vlak voor die voorstelling van ijsjes dus in première zou gaan. heb ik besloten om daar een plastic ijsbiste van te kopen. Um, hoe dat allemaal gekomen is, is een heel lang verhaal. En dat vertel ik dus in de voorstelling. Maar als je dat graag wil weten, moet je naar de voorstelling komen kijken. Dat zou ons nu uh, iets te ver voeren. Maar wat ik jullie wel wou vertellen was uh, het bedrijf waar ik die ijsbus heb gekocht. Dat is eigenlijk een hele lange tekst die uiteindelijk niet in de voorstelling terecht is gekomen. Want dat, dat, ja, zo gaat dat. Soms moet je je darlings uh, killen. Dus ik wil jullie daar nu over vertellen. Dat uh, bedrijf heet dus Global Green Ice. Dat is echt zo. Ik heb het niet verzonnen. Het bedrijf heet Global Green Ice. Uh, en het is dus gespecialiseerd in plastic ijs. Het zijn een soort uh, harsplaten. Hele zware, uh, Ron en Tom weten er alles van, want die moeten dat elke voorstelling in en uit uh, de vrachtwagen uh, laden. Het zijn hele zware platen die je dan als een soort puzzelstukken in elkaar moet klikken. En dan moet je er een soort, uh, ik denk dat het eigenlijk groene zeep is, maar ze verkopen het als glijs, zo heet het. <lacht> het kost ook heel veel geld, maar ik denk dat het eigenlijk gewoon groene zeep is, wat je er dan over moet gieten. En dan, als je een beetje goed geslepen schaatsen aan hebt, dan kan je daar dus echt op schaatsen. Uh, Althans, het is uh, een 85% net-echt schaatservaring. <laughs> Vind ik uh, eerlijk dat ze uh, dat op de website zetten. Het is dus geen 100% net-echt schaatservaring, maar een 85% net-echt schaatservaring. En dan kan je dus, dat is de baseline, koopschitterend, dan kan je dus altijd... Overal schaatsen waar jij maar wilt. Wat ik enorm fascinerend vind, dat is ook een lang stuk in mijn voorstelling. Als je er even echt over nadenkt, dat je dus een plastic ijspiece hebt, waardoor je dus vanaf nu altijd en overal kunt schaatsen waar jij maar wilt. Dat soort dingen, dat, dat doet mij dan, dan begint er zo'n hele reeks van associaties, dat doet mij dan rekening aan. In Antwerpen, op de, op de A12, heb je een feestzaal. Die heet uh, San Marco Village. Ik weet dat iemand van jullie daar ooit is geweest. Ik had er graag naartoe willen gaan als research. Maar dat, dat lukt er niet meer. Maar dat is dus een feestzaal. Die kun je afvuren. En dat is... Um, het is dus uh, een exacte rentje van het San Marco Plein in Venetië, maar dan nagebouwd in een feestzaal. En dat kun je dus afhuren van een pensioensfeest zo En dan heb je allemaal tafels op een uh, San Marco Plein. Het is wel een beetje kleiner dan het echt, maar het lijkt dus. Uh, of uh, het doet mij ook denken aan, ik kreeg ooit een foto van een vriend van mij die moest een voorstelling spelen in Hong Kong. En die had een uh, selfie gemaakt van zichzelf uh, met achter zich een heel groot plaatje van de skyline van Hong Kong. En het stond namelijk zo, hij stond dus op een heel mooi plekje waarop je heel mooi uitzicht hebt over de skyline van Hongkong. Alleen is Hongkong eigenlijk altijd in één grote smogwolk uh, gehuld. En dus hebben ze een heel groot billboard gezet. Ja, ik kan de skyline in een perfect blauwe hemel. En dan kan je dus voor gaan staan en een foto maken zodat je toch kunt laten zien dat ik ben in Hongkong. Maar goed, dit soort dingen die ik dus allemaal enorm fascinerend vind, uh, zouden we misschien ook iets te ver uh, vervoeren. Plastic Ice dus. Fascinerend. Maar goed, dat bedrijf. Dus, ik ben daar geweest bij dat bedrijf, uh, Global Green Ice. Uh, want eh, een ijspiste, dat is niet zoiets wat je zomaar online bestelt. Je, je moet dat even zien, even testen voordat je echt tot de aankoop overgaat. gaat. Ik kende dat niet, plastic ijs. Dus ik kwam eraan bij Global Green Ice en ik kreeg toen een rondleiding van de eigenaar van het bedrijf, uh, Ari BtD. En Green Aries bleek eigenlijk maar een fractie te zijn van het overkoepelende bedrijf. En dat bedrijf heette ArisAttracties.nl. En Aris, die heeft... Uh, dat is allemaal echt waar. Ari heeft uh, vlak bij de Efteling, natuurlijk, vlak bij de Efteling. Uh, het lijkt alsof die grond daar ergens in Zuid-Nederland mensen zetten tot iets meer waanzin dan de gemiddelde Nederlanders. Dus Aris heeft in de buurt van de Efteling een enorm bedrijf met vier hele grote loodsen. Uh, waarvan de achterste dus helemaal gevuld is met plastic ijs. Hij vertelde me heel trots dat hij inmiddels uh, vier vierkante kilometer plastic ijs heeft vliegen. Uh, waar ik dus een klein stukje van heb gekocht. En de andere drie loodsen die, zijn eigenlijk, die staan eigenlijk helemaal vol met troep. Uh, of zoals hij zou zeggen, uh, party artikelen. <lacht> en uh, we liepen dus door die eerste drie loodsen op weg naar die achterste waar die uh, ijspistolen lag. En het was een soort Ikea-magazijn, helemaal vol met gekleurde plastieke dingen. Opblaasballen, kermisattracties, themadecors, poppen, jukeboxen, kauwgomballen, automaten. En heel veel opblaasbare dingen, eindeloos veel opblaasbare dingen. Dat was namelijk Arie's specialiteit, opblaasbare dingen. En het zijn op zich normale dingen, maar dan gigantisch groot en opblaasbaar. Zo die zijn mij bijvoorbeeld heel trots een uh, baby zien. Een opblaasbare baby van 4,5 meter hoog. Ik heb hier ook een catalogus van, het is echt, echt schitterend om te bekijken. Dus hier, opblaasbare baby, 4,5 meter hoog, en dan zijn we hierbij uh, leuk voor op een babyborrel. <lacht> Ik kwam langs opblaasbare stopbronnen, opblaasbare wijnflessen, opblaasbare dieren voor dierentuinen, springkastelen voor zowel kinderen als volwassenen. Zo liet hij mij een gigantisch Opblaadbaar, het was een soort tafelvoetbalspel, maar dan echt zo groot als een half voetbalveld. En dan moesten dus de spelers, dus de, de echte mensen, moesten in een soort klippenband uh, en een groot pakken. Werd dan dan geplakt tegen een soort wasbalk. En dan was je dus een tafelvoetbal opgevillend. Uh, dus nog zo allemaal spelers in een hele grote opblaadbare veld. En dan lieten ze dan de bal erin los en dan kon je dus... Doen alsof je een poppetje was in een tafelvoetbalspel. Um, en dat ik op heel veel vlakken heel ingewikkeld vind. Want een tafelvoetbalspel is eigenlijk altijd met voetbal. Dus je zou ook gewoon kunnen gaan voetballen. Maar, maar goed. Maar Ali zei dat het uh, enorm geinig is voor bedrijfsuitjes. Um, hij liet me daarna een Arabisch oplaadbaar kasteel zien. Compleet met uh, van die torens en een slotgracht eromheen. Daarna een hele grote oplaadbare sneeuwbol. Een van zijn best verkopende producten, zei hij. Uh, het was een super grote opdracht waar een bol uh, helder plastic waar je dan in kunt gaan staan. En dan schiet je ze een sneeuwkamer af. En dan, dan kan iemand van buitenaf een foto maken waardoor het zo slijkt alsof je in zo'n kleine
1: die kunt schudden.
0: Dat is een van zijn top uh, items. We liepen verder nog steeds op weg naar die ijsbisten die helemaal achterin lag. En toen, helemaal ergens in de hoek, uh, onder een laagje stof lag een enorme opblaasbare euromunt. Echt een enorme munt. Ik, ik denk dat hij vijf meter hoog was. Dus hij, hij zou in deze kamer, zou hij hier passen? Op, is het? Nee, hij zou hier niet in passen. Zo groot was hij. Gigantisch. En um, ik keek dus naar die uh, gigantische euromunt en ik vroeg me af uh, waarom iemand in godsnaam ooit een hele grote opblaasbare euromunt. ...nodig zou hebben. En blijkbaar had ik die vraag hardop gesteld. Veropendlijk. Want Arie keek me uh, droevig aan... ...en hij zei... ...ja, dit was een beetje een liezer. <lacht> Toen de Europese Unie net werd opgericht... ...dachten wij echt... ...dat dit een enorme hit zou worden. <lacht> Weet je wel, leuk... ...voor op een tuinfeestje of zo... ...en een hele grote euromunt. Dus had ik er meteen 20 besteld. Alleen niemand wil ze hebben... Oh, zei ik... Weet je wat, zei hij toen? Voor 100 euro krijg je hem erbij. No, no, no. Bij je ijspiest. Dat is echt een koopje. Dat is ook echt gebeurd. Ik zei dat ik uh, heel erg vereerd was. Uh, dat, dat ik 100 euro voor een 5 meter hoge euromunt inderdaad uh, een koopje vond. Maar dat ik niet zeker wist waar ik hem voor zou kunnen gebruiken. Het is uitstekende kwaliteit, zei hij. Maar, zei ik voorzichtig... Ik weet niet zeker of ik ooit een hele grote euromunt nodig ga hebben. Ik weet niet of ik ooit in een situatie terecht zou komen waarvan ik denk... Had ik nu maar een vijf meter hoge euromunt? Ja, ja, zuchtbaar. Dat, dat begrijp ik. En ook met die brexit en zo. Ik viel in stilte. Um, en toen leek het even alsof we allebei niet meer wisten hoe het gesprek verder moest. Hoe het verder moest met de brexit, hoe het verder moest met alles. En we dachten toen allebei aan die boze Britse vrouw op het nieuws van de jaren 50. Die in de camera met een rood aangelopen gezicht verbetensnaalde All them Polish people taking our jobs. tenminste, ik vermoed dat Arie daar op dat moment ook aan dacht, net zoals ik, aan die vrouw. En dat hij er net zo moedeloos van werd als ik. Omdat die vrouw er natuurlijk niet over had nagedacht. Niet echt, omdat ze niet had stilgestaan bij het feit dat die Poolse arbeiders in Engeland de enige zijn die dat werk überhaupt willen doen. Werk in pluimveefabrieken of in de bouw afbreken van huizen, ze dan weer opbouwen en ze weer afbreken. Die vrouw die misschien zelf niet deze baan had, misschien zelf wel meer kosten aan het hele systeem dan al die polen bij elkaar. En omdat ze maar wat riep over de dingen die ze nu eenmaal zo vond, omdat ze principes had zo vaststaat als beton met ijzeren bewapening om het nooit meer te hoeven breken. En dat niemand, geen zonnestraal, geen regenbui, geen geur van lavendel in het open veld, geen verhaal, niets daar ooit nog tegenop kon. Ze zou altijd beton zijn en hoe ik toen had moeten huilen bij dat filmpje omdat ik eventjes echt dacht dat het allemaal naar de kloten zou gaan. Het was nog steeds stil, we stonden voor die stoffige euromunt, allebei te denken aan de Brexit. En toen zei ik: Hé, hey, misschien, misschien als je die, die euromunt nou plat zou leggen, en de bovenkant eraf haalt, misschien dat je thans een heel erg groot zwembadje kunt verhuren. Of, of een gigantisch lichtbed, voor op het strand of met het juiste lampje erop. Misschien wordt het dan een soort ondergaande zon. Ja, zei Ari misschien, ja, ach ja. We liepen verder langs opblaasbare palmbonen, opblaasbare kerstbomen, een opblaasbare arrasvee met opblaasbare rendieren, langs opblaasbare dorpen met opblaasbare Griekse zuilen, net zo lang totdat we eindelijk aankwamen bij het plastic ijs. Hmm. Mmm.
1: Where I rest and take the control, I understand that you need a moment to breathe. Close your eyes, visualize the kitchen that makes the morning light up. She is there taking care, caressing your head. Certain rules and precious lies, it's a balancing between conscience and hate.